0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <laughs> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee... We treffen elkaar bij Bagels Beans, de vrijplaats voor koffie, bagels en geluk en het sponsor van deze podcast. Mm. Ben je ook verkouden of? Uh... Nee, toch niet. Valt Volgens mij maar een uh, jungle juice met spinazie. Dat lijkt me wel een uh, veranderde opkikker voor na de griep.
1: Nou, ik kroketjes met truffelmayonaise. En als we daarmee klaar zijn, dan gaan we naar Wilco Dekker de berg beklimmen. Ik ben heel benieuwd wat hij daar nou te zoeken en te vinden heeft... daar bovenop de berg en in die sneeuwwitte vlaktes.
0: Aflevering 2. Euforie en evenwicht. We zijn bij Wilco Dekker thuis. In de hoek van de huiskamer stapels met kratten. Hij is net terug uit...
2: Um... Oh, oh, mijn laatste beklimming. Ja, mijn laatste beklimming die is van Papua Nieuw-Guinea. De Oh, Je bent hier nu tussen de spullen aan te rommelen. Ja, ik wil even laten zien zeg maar, welke schoenen ik aan heb op de extreme hoogtes. Die je zeg maar, tegen schoenen van een halve meter. Sorry. Ga je dan met twee voeten in één schoen? Je zou het bijna denken, maar dit heb je dus inderdaad aan je voeten aan. Is ik... het zwaar? Nee, voel me, het is heel licht. Nee, het werkt bijna niks. Ja? Nee, dat is Mijn gewoon... schoen die ik nu aan heb, is zwaarder. Maar je ziet, er zit een binnenschoen in, die je dan beschermt zeg maar, tegen de kou. Er zit een gamasje omheen om te voorkomen dat alle sneeuw in die schoen valt. Dus die draag je gesloten zeg maar, over je been heen. En hier maar... komt geen kou doorheen? Nee? Nee, deze, deze kunnen... Kijk, ik ben, ja, ik ben zelf gelukkig wel warmbloedig. Dus mm -hmm. ik heb een goede bloedsdoorstroom. Uh, maar je moet je ook voorstellen hoe hoger je komt, des te eiler de lucht. Dus dan ga je lichaam rode bloedlichaamjes aanmaken. Daardoor wordt je bloed wat stroperiger. En daardoor, door die stroperigheid komt het niet meer in de haarvaatjes van je extremiteiten. Je extremiteiten? Van je vingers en je neus. Oh. En daardoor heb je daar de vriesbeschijnsel. Dus die frostbite die kan toeslaan. Nee, nee. Maar goed, goed, goed materiaal, goede spullen die helpen erbij. De hele voorbereiding waarbij het traject eigenlijk al begint. Het ontmoeten van andere mensen. Het op zoek gaan weer naar nieuwe informatie hoe je die berg gaat beklimmen. Tot en met uiteindelijk dan het bereiken met het team. Want het is toch een team effort. Ondanks dat je ook zelf natuurlijk je inspanning moet leveren. Maar dan het bereiken van die top. Ja, op elke berg tot nu toe, in de top die ik daar gehaald heb, komt die euforie weer los. En dat is een vorm van genieten die ik eigenlijk nergens anders op die manier nog heb meegemaakt. Dus voor mij zijn de bergen, daar gebeurt heel veel. Wilco, je bent net teruggekomen van een reis. Ja, en ik moet wel zeggen, de zwaarste tot nu toe... van alle reizen die ik, die ik gemaakt heb. We waren daar met een expeditie van twaalf man. We moesten 65 kilometer door de jungle... voordat we uiteindelijk bij het basecamp van de berg konden komen... En met name die omstandigheden waren heel zwaar. De regen, die we twintig uur per dag voor onze kiezer kregen. Het eten was heel beperkt. Dus je boette heel erg in op je energie. Dus elke dag nam eigenlijk je energie af. En de berg die had in mijn beleving ook wel heel veel nieuwe dingen... die ik in Alaska of in Zuid-Amerika of op de Mont Blanc niet was tegengekomen. Dus ook dat heeft me wel wat gebracht. Maar het heeft me ook geleerd dat dit soort expedities... ook nog weer te veel afleidingen hebben. Te veel... De kleur, er gebeurt te veel. Het is, ik wil niet zeggen, te hectisch. Maar ik merk dat in de sneeuw, op het ijs, er meer met me gebeurt. Misschien ook omdat die bergen die ik daar beklommen heb... hoger zijn dan de bergen die ik, die ik nu beklommen heb. Dus misschien heeft dat ook al, daar nog iets mee te maken. Dat er nog te veel zuurstof in de lucht zat... om nog druk te kunnen zijn, bij wijze van spreken. Terwijl als je hoger komt, zit er minder zuurstof in de lucht. Dan word je, word je nog meer gedwongen om rustiger aan te doen. Dus ik denk dat één van de dingen die voor mij werken, is, is dat ik misschien door de omstandigheden gedwongen moet worden... om rustig aan te doen. En dat, en dat, ik, dan. En dat ik dan pas echt kan genieten. Hoe ben je in die bergen terechtgekomen? Het verhaal is begonnen eigenlijk in 2001... toen ik in kenia tanzania een backpacktocht aan het maken was. En ik had een paar plaatsen aangestipt zoals ik dat altijd doe om langs te gaan. En ik zag dat ik op mijn weg langs die plaatsen, ook langs de Kilimanjaro kwam... En ik dacht, van, nou, wat zou het leuk zijn om die Kilimanjaro een keer te beklimmen. Naïef als ik was. Ik had een paar een, een handschoenen en muts meegenomen. En ik denk van, het kan misschien koud worden daar hoog op die berg. Um, heb ik me aangesloten bij een lokale organisatie die die tocht faciliteerde. En nou goed, ik ben, uh, ik ben erin gestapt toen ik, toen ik daar was. En, en wonder boven wonder op een of andere manier. Misschien ook door de conditie die ik al had van het spelen van rugby. Wat ik in die tijd erg actief deed. Had ik die basisconditie al te pakken. Maar uiteindelijk lukte het me om die top te halen. En die is nou, bijna zes kilometer hoog. En daar kwam een euforie los en een, een emotie die ik eigenlijk dus niet eerder had gevoeld. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht van wat, wat gaaf dat ik dit kan doen. Dat ik hier op dit punt kan en mag komen. En dat is eigenlijk altijd wel blijven hangen. En, en op dat moment wilde ik eigenlijk meer. Toen al. Ik wilde naar, ik wilde naar een hogere berg. Ik wilde voelen hoe, hoe die ervaring, wat, wat, wat daar met me zou gebeuren. Maar toen kwam ik erachter dat je daar eigenlijk een hele, ja, een hele goede cursus, opleiding, ervaring voor moest hebben die ik eigenlijk helemaal niet had en ook eigenlijk de tijd niet voor had. Het kost ook nogal wat om die kleding te kopen die je nodig hebt... om je te beschermen tegen de kou en de, en de weersomstandigheden. Toen heb ik het een beetje laten varen. Maar uiteindelijk vier jaar geleden is, is daar toch iets gebeurd... waarvan ik dacht van, ik, ik wil toch proberen een hogere berg... dan die Kilimanjaro te beklimmen. En toen had ik mijn zin eigenlijk op de Aconcagua... de hoogste berg van Zuid-Amerika gezet, die bijna zeven kilometer hoog is. Nou, en toen is eigenlijk het hele, het hele spel begonnen van... Nou goed, welke kleding heb je nodig? Uh, hoe leer je nou op een gletsjer uh, lopen? Hoe leer je met stijgijzers omgaan? Nou etcetera, etcetera. Dus ik heb een paar cursussen gedaan. Ik heb me aangesloten bij een organisatie die daarin bedreven was. En uiteindelijk heel langzaam toegewerkt naar die beklimming. Alhoewel dat een stap te ver was in eerste instantie. Dus ik dacht, misschien is de Mont Blanc een goede opstap... om eens kennis te maken met... Sneeuwomstandigheden met ijs, met het ervaren wat, wat die hoogte met je doet als je met touwen in de weer bent. En eigenlijk is daar de eerste stap gemaakt richting die bergen. En bij het beklimmen van die Mont Blanc kwam weer het gevoel naar boven. Het was, het was enorm zwaar, zo enorm stormachtig en er stond zo enorm veel wind. En eigenlijk had ik, had ik er te makkelijk over gedacht, ik had te weinig getraind dat ik zoveel pijn had en zo erg met mezelf werd geconfronteerd... dat ik, dat ik op een gegeven moment dacht van waar, waarom doe ik dit? Ik ga lekker naar beneden, pak een biertje aan de bar en weet je, we vergeten alles. En het andere stemmetje wat denkt, nou, maar als je doorzet en je haalt die top... dan komt die euforie weer terug die je ook op die vorige berg hebt ervaren. En daar doe je het voor. En dat is eigenlijk het gevecht wat je met, met jezelf hebt, die twee stemmetjes... en de afweging van waar geloof je zelf in? Waar sta je voor? Wie ben jij? En uiteindelijk merk ik dat je geest... En je lichaam toch sterker zijn dan het stemmetje wat je naar beneden wil hebben. En dat je dus eigenlijk meer kan dan je in eerste instantie denkt. Eigenlijk heb je voor heel veel dingen, of elke berg die ik daarna ook heb beklommen... heb je altijd wel een lichte angst. Er is altijd wel iets nieuws waarvan je denkt, van kan ik dat wel aan? Maar ik heb ook ervaren tot nu toe dat als je het dan eenmaal doet... valt het eigenlijk achteraf best, best wel mee. Maar die angst voor
1: de pijn, als ik naar de tandarts moet... dan is het niet eens zeker dat er iets gaat gebeuren... maar dan ben ik al angstig voor de pijn die, die me te wachten staat.
2: Maar het is een ander soort pijn en het is geen pijn die je van tevoren kan inschatten. Het, het gebeurt op die berg. Dus je moet je voorstellen, je loopt daar zeg maar, op, op 4, 5, 6.000 meter hoogte... Je loopt al vier, vijf, zes keer zo langzaam als dat je hier op zeeniveau zou doen. En je gaat heel erg op je lichaam en je spieren en alle kleine dingetjes letten. En dan komen eigenlijk die pijntjes naar voren waar je in het westen ook niet meer oplet. Wat voel ik nu? Wat voel ik in mijn lichaam? Wat voel ik in mijn armen, in mijn benen? En als ik eenmaal aan het lopen ben en je komt in zo'n modus terecht, dan ga je dus dingen voelen waarvan je denkt, oh, ik wist niet eens dat ik dat had. En, en dan komen ook die gevoelens naar boven van eigenlijk de rek op je spieren ga je als een soort pijn ervaren. Weet je, en uiteindelijk is die pijn pijn om naar een, een geluksmoment toe te lopen.
0: Maar dit zeg je ook achteraf met de ervaring van nu.
2: In de beklimming van de Mont Blanc, het waarde denk ik een, een 60 kilometer per uur, wat behoorlijk fors is. En de zon begon net op te komen. En het was een schitterend gezicht, dus ik wilde die foto maken. Maar ik merkte ook dat mijn vingers zo koud waren... dat alles bibberde, dat ik overal pijn had... en dat ik een hoofdpijn had die ik eigenlijk nooit eerder had ervaren. En dat is het moment waarvan ik dacht van nu, nu gebeurt er dus iets... wat ik eigenlijk heel graag zou willen. Ik zou dit moment willen vastleggen. Maar die pijn en die kou in mijn vingers... en alles, alles wat, er, wat er met mezelf gebeurde, hield dat tegen. En toen dacht ik ook van nou, dit moment moet ik misschien zelf vastleggen in mijn geheugen... Dat is ook waarom ik het nu vertel. Het staat nog in mijn geheugen gegrift. En het staat meer in mijn geheugen gegrift eigenlijk dan een foto die ik had gemaakt op dat moment om haar aan anderen te laten zien.
0: Heb jij een heel strak trainingsschema?
2: In een week sport ik, denk ik, sowieso wel vier keer, vijf keer. En dat is dan heel gevarieerd. Dat kan uh, mountainbiken, racefietsen, hardlopen, uh, slacklijnen zijn, windsurfen. Als het waait, dan ben ik op het water te vinden. Ja, is, ik denk dat daardoor je hele lichaam gewoon goed in balans blijft. Als je je richt op één sport, dan ontwikkel je je vaak in één gebied. En, en voor mij is die balans in je lichaam ook heel belangrijk.
0: Wat heb je daar nu staan?
2: Oh, wat hier staat is eigenlijk een indoor slacklijn. Wat ik zelf heel leuk vind leuk om te doen is, is slacklinen. en vaak doe ik dat buiten.
0: Wat is slacklinen?
2: Slacklinen kan je eigenlijk vergelijken met koordansen. alleen dan op een dunne spanband.
0: En die staat daar. Als jullie die nou eens even.
2: Nou, die gaan we pakken. Allee. Ja, we pakken.
0: Opeens is de huiskamer helemaal in beslag genomen door een drie meter lange stellage.
2: Ja. ja hier staan.
0: Er hangt een spanband in van zo'n drie centimeter breed. Zo kun je koord dansen op 30 centimeter hoogte.
2: Nou, dat is een truc. Ik zal het even voor ja? En hij kan volgens mij wel met schoenen aan. Is dat je erop gaat staan en probeert je evenwicht te houden. En dan eroverheen probeert te lopen. Oh jee. Nou, zie je, Dus het gaat goed. Je kan nog draaien als het nodig is. En dan spring je eraf. <laughs> het gaat even om het gevoel. Je kan gewoon op mij vertrouwen en mij vasthouden als nodig. Oh, is oké. Okay. Okay. Nou, maar kijk, nu ga ik je loslaten. En blijf staan. En dan moet je kijken dan wat er... Moet je... je bijvoorbeeld te dwars staan of ga jij staan? Re dan Re recht vooruit. Ja. Recht vooruit. Ja. En, en kijk dan wat er met je lichaam gebeurt en wat je voelt. Oh. Het is spanning, het is nieuw. Ja. <lacht> het is allemaal evenwicht zoeken. Je, het is... Ja, het is evenwicht zoeken. Het is ik heb het er... nog niet gevonden. <lacht> nou, ook, ook daar weet je... En Dit is oefening waard kunst. Maar het gaat erom dat je spieren uiteindelijk vertrouwd raken. Oh-oh. <lacht> Als ik doorloop, dan gaat het nog. Nee, ja, gaat het wel, ja. dat komt. Het. En die bewegingen, zoals met fietsen, weet je, dan val je ja. ook niet om. Kijk, en hier geldt eigenlijk, want in het begin denk je van, dit, dit ga ik nooit leren. Ja. Weet je, dit, dit, dit komt niet goed. Maar uiteindelijk, de vraag is, hoe graag wil je dit? Weet je, en dan is uiteindelijk de aanhouden wind. Weet je, want het is tijd investeren, je lichaam bekend laten maken met meters die nieuwe maken. bewegingen, meters maken. En uiteindelijk zal je zien dat je je eerste stappen kan zetten. En dat is eigenlijk onderdeel, dan begint het al. Dan komt die euforie. Dan denk je: verdorie, ik kan het. Weet je. Als je ergens in gelooft en het gebeurt, dan is dat de stap zeg maar, naar de volgende treden. Mm -hmm. en, en dan begin je het aan jezelf te ontwikkelen.
0: Oké, okay, nog een keer en dan kijken of je euforisch ja. wordt. Ja. Ja. Ja?
2: Ja. En misschien, misschien moeten we dan op alle kantoren zo'n dingetje neer gaan zetten. Ik, ik denk dat dat heel goed is. Huh? Ja, weet je, weg van, je, van de stoel. Oh, wacht, we moeten even omhaken. <laughs> ja, ik probeer het er foutjes dus, Pak mijn voor als het nodig is. Lopen dat gaat wel. <laughs> André, ik zal je een paar tips geven. Ik probeer gewoon naar één punt te kijken.
0: Ja, je houdt de kast vast.
2: Ik zie het. <laughs> <dan>. <laughs> André probeert eens gewoon op één plaats te blijven staan zonder te lopen. Dus ik zal, ik zal het voordoen. Je plaatst één been erop. Mm -hmm. Hou je armen wijd. Ja. He, dat, is, dat is gewoon om je balans goed te kunnen vinden. En probeer op, de, op die ene been te staan. Want als je dit kan, dan is uiteindelijk de volgende stap ook hetzelfde. Het
0: lijkt wel een balletdantje. <laughs> nou,
2: dat is eigenlijk ook het punt natuurlijk. Jeetje. En je en die kan naar beneden, als het nodig is, ja, <laughs> is, is. Op zijn
0: knieën, op
2: zijn knieën.
0: Gehurkt, veren, hopzaak.
2: Maar probeer op één been te staan. Of op één, één been. been. Op één been, ja. <laughs> Kijk naar één punt en hou je armen weg. Nou goed, maar dit moet je eigenlijk een kwartier lang doen. Dus misschien hebben we de tijd daar niet gehoord.
0: Concentreer, concentreer.
2: Nou, nou, kijk, we gaan wel. Ja. Je bent uitvoerig. Dat is mogelijk
1: en op mijn een beetje.
2: Je moet eerst dit gevoel doorkrijgen. Er overheen lopen, heel snel. Want dan ga je, ben je eigenlijk alweer bezig in de hectiek van deze wereld. Hè. Snel ergens in voorbij gaan, snel doorlopen. Het gaat ook wel stilstaan en kijken wat er met je gebeurt. Als je je gewoon in, ergens neerzet, weet je, waar mensen gewoon af en toe even naartoe kunnen om even weg te lopen van hun werkplek, dan en hun beweging te pakken. En daarna ga je weer zitten en zit je weer vol energie en kan je denk ik ook makkelijker weer verder achter je computer of welk werk je dan ook doet. Ik, ik geloof ook niet dat wij gemaakt zijn om met computers aan de slag te gaan. He, ik, ik denk dat we met z'n allen beter of kunnen gaan wandelen... of als je het leuk in de bergen in kan gaan... of, of, of een slecklijn tussen een paar bomen kan spannen. Maar goed, dat daar gelaten Maar je, is...
0: zit je zit zelf in de computers nooit te weten.
2: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad misschien ook... En misschien wil ik dat ook wel, want ik wil ook die kant in de gaten blijven houden... om goed te kunnen snappen wat daar gebeurt en het te kunnen wegzetten... om die balans weer te vinden van hoe verhoudt zich dat dan... met wat er in de bergen eh, ja, op me afkomt.
1: Dat, dat evenwicht, wat dat even... dat eigenlijk dat hier ook ja. is...
2: de angst me niet groot genoeg zijn tegenwoordig. Want ik denk, hoe meer angst ik van tevoren voor iets voel... des te meer ik voldoening en geluk en plezier ik ervoor terugkrijg. Je moet ik natuurlijk oppassen dat je niet in de paniekzone terechtkomt. Hè, want dan, dan sla je dicht. Maar ik kan het wel heel goed managen. En daar nou goed, krijg ik dan weer die energie van terug.
0: Die euforie die je ervaart, is dat niet platte verslaving?
2: Oh, dat is, dat is het zeker. Ja, nee, dat, dat, dat is het zeker. Want ik dacht dat ik het bij één berg zou kunnen laten. Ja, je wil dan toch weer een stap verder... Dat kan dan niet meer in mijn beleving om dezelfde berg te beklimmen of eenzelfde type berg. Want dan kom ik in een soort kringetje. Het moet voor mij echt iets nieuws zijn of iets toevoegen wat ik niet, niet eerder heb ervaren. Waardoor ik die euforie weer kan voelen. Wat ook wel gevaarlijk kan zijn soms. Want de vraag is waar stopt dat of wat is de next step? Maar misschien is dat ook wel de vraag waar ik zelf naar op zoek ben. Van ja, waar, waar stopt dat?
1: Maar hoe voelt dat als je daar zo op zo'n rigel wandelt, loopt,
2: kruipt? Ja, het, het eerste wat dan in me opkomt is respect voor de natuur. Omdat het zo, zo wijts, groots, maar ook een bepaalde oerkracht uitstraalt. En je voelt je als mens in één keer weer zo nietig en klein. Slaat die kracht wel eens toe als je eventjes niet oplet of zo? Ja, nou, die slaat meteen toe. En dat was met de beklimming van de dufour de grens van Italië en uh, Zwitserland... Dan moet je een riggel oversteken die misschien nou, nog niet eens 40, 50 centimeter breed is. En aan beide kanten snel naar beneden gaat. Er is geen vangnet. Het enige vangnet wat je hebt is, is de persoon die achterloopt waar je aan de touw aan vast zit. En als jij valt dan moet hij naar de andere kant springen om je in evenwicht te houden. Je moet blindelings van elkaar op aankunnen. En ook dat, dat je leven ergens van afhangt... is niet meer zo direct voelbaar en zichtbaar als dat het daar in de bergen gebeurt. Ben je eens gevallen of ben je ermee geconfronteerd geworden ooit? Ja, ik ben op de Aconcagua. Daar ben ik 15 meter naar beneden gevallen. We waren bijna bij de top, 7000 meter hoog. En ik had al het gevoel van, ik ga dit halen. Ik, ik ben er al. Ik had al een meter te gaan en ik zette mijn voet op een steen. En ik voelde dat die steen begon te wankelen en ik begon te zwaaien met mijn stokken. Ik kon niks vastpakken en ik voelde dat ik achterover viel. En ik had gelukkig mijn rugzak en wel een helm op, maar ik maakte me klein en ik, en ik voelde me rollen. Ik denk dat ik wel twee keer over de kop sloeg en uiteindelijk lag ik stil. Op een gegeven moment deed ik mijn ogen open. Wat gaat er nou door me heen? Heb ik iets gebroken? Is er, voel ik pijn? Gelukkig voelde ik helemaal niks. Ik tilde mijn ene arm op, ik tilde mijn andere arm op. En ik denk: van nou dit, dit lukt gelukkig, mijn benen ook. En goed, ik was blij dat ik uiteindelijk helemaal niks had. Maar ik, ik kan me nog zo voor de geest halen: het moment, en dat ging eigenlijk als in een vertraging, dat ik achterover viel. En dat ik eventjes eigenlijk in die halve pauze achterover bleef hangen. De tijd staat even stil op dat moment. Ja, ik was gewoon even weg. Ik, ik was al met mijn kop op de top. En ik had nog maar een meter te gaan. Nou, dit, 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 dit is bizar. Maar de euforie op dat moment die ik anders voelde bij alle andere toppen... die, die werd overschaduwd door, door die val die ik had gemaakt. Dus eigenlijk was ik heel kwaad op mezelf. Dat ik dacht van, verdorie, hoe heb je dit kunnen laten gebeuren? Blijf altijd alert. Ook moet je nog maar één meter of misschien een halve meter stay focused. Want je bent er nog niet.
1: Ligt het je ook er iets van te maken in het
2: leven hier beneden, zonder de bergen? Ja, heel veel. Ik heb ook al gezien dat de afgelopen jaren me een andere kijk op de wereld hebben gegeven. Dingen hebben toegevoegd die ik voorheen niet zag. Uiteindelijk heb ik voor mezelf gezien dat de hele voorbereiding, het daar zijn op die berg, daar met dat team alles meemaken, me eigenlijk veel meer heeft gebracht dan echt het halen van die top. Het halen van de top is altijd, de, vind ik, de kers op de taart. Maar uiteindelijk, die hele taart is al een feest op zich om, om te zien wat daar gebeurt, wat er met jezelf gebeurt. En dus ook wat je leert en mee terugneemt naar je dagelijkse manier van leven in het Westen. Want als ik hier weer terugkom, ik heb vaak wel weer drie, vier, vijf weken soms nodig om te acclimatiseren. Alles gaat hier zo snel en is zo hectisch en, en we worden zo geleefd door de omgeving en alles wat de economie van ons vraagt. En in de bergen heb je enorme rust ervaren. Soms zit je in de binnenkant van een pingpongbal. Alles is wit. En dan is elk klein dingetje wat je ziet... een rood bosje wat voorbij vliegt, dat komt zoveel meer binnen. Of de smaak van een donut met smeerkaas en zalm. Nou, ik kan je vertellen, als je dat daar op die berg op dat moment eet... dan smaakt dat echt als een, uh, nou, een vijfsterrenrestaurant, zeg maar... waar je het neusje van de zalm krijgt. Ook omdat je daar alleen maar oog voor hebt, dat dat op dat moment... ...iets is waar je je volledig op concentreert. En als je dan terug bent in het westen... ...dan zie je daar zoveel meer dingen. Je krijgt zoveel meer prikkels, er is zoveel meer geluid... ...er is zoveel meer lawaai. Alles moet zoveel meer sneller... ...dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om je op één dingetje te concentreren. Om om je heen te kijken en te genieten van dingen... ...omdat je alweer wordt afgeleid voordat je van iets hebt kunnen genieten. Ik zou ervoor pleiten om op scholen bijvoorbeeld... ...wat meer les te gaan geven van... ...waar kan je nou nog echt van genieten? Of hoe moet je genieten van iets? Of... Uh, hoe kan je dingen nou binnen laten komen en nadenken van wat, wat, wat voel ik of wat zie ik of wat gebeurt er met me. Maar ik merk dat voor mij die bergen een hele goede balans brengen in het leven hier in het westen en wat vind ik nu belangrijk. Er zijn een paar dingen waar ik echt heel, heel erg blij en gelukkig van word en dat is uh, onder andere windsurfen. Ik vind motorrijden heerlijk. Ja, en, de, en er zijn een paar andere dingen waar ik zelf ook heel erg gelukkig van word. En dat is met name om anderen te inspireren of mee te nemen in de dingen die ik ook leuk vind. En om kennis over te dragen. En naast dat windsurfen of snowboarden en slackline is gitaarspelen ook een passie van me geworden. Omdat ik daar zelf blij van word. Het is net of die trillingen zeg maar, weer terugkomen in mijn lichaam en mezelf in een resonantie brengen waar ik, gewoon, waar ik blij van word. En ik wil dat gevoel meegeven aan andere mensen. kwam ik erachter dat acht familieleden ook een gitaar tegen de muur hadden staan. En ook echt letterlijk tegen de muur. Ze pakten hem niet op, want ze wisten niet hoe ze moesten beginnen. Dus ik heb gezegd van, zullen we proberen met z'n allen bij elkaar te komen... en dat ik jullie les ga geven in wat ik leuk vind. En als ik dat kan overbrengen, nou goed, dan kijken we wel of dat vonkje overslaat. En wat in het begin nog wat wankel was. Ik zie nu dat die mensen, zeg maar zelf, hè, mijn familieleden een gitaar pakken... en zelf met de akkoorden die ze nu kennen, al een eigen lied beginnen te componeren. Zo hebben we met kerst bijvoorbeeld voor de hele familie hebben we een optreden verzorgd. Wat hilarisch was. He, maar wel enorm gezellig. En dus er, ge er gebeurde daar wat. Weet je waarvoor iedereen dacht van kunnen we dit wel en, en uh, willen we dit wel? Ik denk, weet je, we gaan het gewoon doen. En we zien wel waar het schip strandt. Maar het schip strandt niet. Het schip vaart alleen maar nog mooier en verder door. Er gebeurt gewoon heel veel. Het brengt jullie ook wat dichter bij elkaar? Ja, oh, heel erg. Je ziet elkaar nu ook vaker... Um, en tussen het gitaarspelen door drink je een kop koffie... of er staat wat gebak op tafel... of we maken er eigenlijk een klein feestje van... en je hoort weer dingen van elkaar... die je anders eigenlijk nooit, ja, nooit hoort... omdat je elkaar te weinig spreekt. En wat ook op die bergen gebeurt... is je, als je in zo'n keukentent zit... of met z'n tweeën zeg maar, met je tentmaatje... face-to-face -face over het leven praat... Weet je, je, je bent elkaar weer verhalen aan het vertellen. Verhalen die in het verleden gebeurd zijn... en die eigenlijk meehelpen om naar de toekomst toe... weer iets nieuws op je pad te brengen.
0: Maar wil jij niet even... Doe eens dus even nee, een flamingo-riedeltje. Nee, 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 nee. jij, jij speelt nee, flamingo. Nee, nee.
1: dat vind ik zo anders dan. Wat ik dan wel leuk vind... Ik zou je bijvoorbeeld één slag kunnen leren. Ja, ja. Bijvoorbeeld een doe we akkoord Dat kan natuurlijk ook. Maar... Oké, okay, ja. ja dat zijn dan een hele andere stijl. Dit, dit,
2: dit, dit is ik wel leuk. Dit vind ik ook ik vind het sowieso leuk om te leren. Hè? Dus... Nou, ik doe hem langzaam voor. Nou, je houdt hem met je duim weer terug en dan sla je. Ik ja. ja.
1: wil het even proberen. Ik Die... het wel een leuke, ja. Nee, je neemt hem weer mee. Dus je slaat hem naar beneden.
2: Je houdt hem daar weer terug. Je pakt hem. En dan?
1: Neem je mee zo, ja. Ja.
2: Maar ja, dit is hetzelfde. Dit is ik wel leuk. Hè? Want dit is voor mij, ik denk, oh, het begin ik aan. Leer ik dat u überhaupt altijd wel. Dus probeer, probeer, proberen. En op een gegeven moment krijg je de slag te pakken. Ja. Dus ik ga je mee aan de slag. André, <laughs> dankjewel. <Ja. laughs>